1: quarterback, Louisville. All right, creativity hey. number two, Derek Jeter. I love me some Steph Curry. La hype et les previews NBA continuent, on va euh, du côté de la conférence Ouest euh, avec, euh, avec la famille Hype hein, que vous connaissez euh, depuis maintenant de longs mois euh, et on va accueillir le premier d'entre eux, c'est Melo, hein. on joue à domicile ce soir
0: C'est ça, on joue à domicile, les choses sérieuses commencent on va faire un pote de 50 minutes sur les Warriors et il y aura 5 minutes sur les autres équipes.
1: <rire> bon on va essayer, on va essayer de répartir un peu mieux mais c'est vrai que les Warriors euh, commencent à, à refaire parler d'eux et ça fait, ça fait plaisir, vous avez entendu le rire soyeux de l'homme sans barbe euh, du côté de du côté de, de Paris, non loin de Paris, c'est Angelo, salut mon gars, comment vas va
2: ah ça va bien, mais t'inquiète pas, hein, la situation euh, barbière, si on peut l'appeler comme ça, barbule, elle va, elle va vite se rétablir parce que euh, je t'avoue que ça me fait bizarre d'être un peu visage nu comme ça.
1: Bon, eh ben, écoute, ça nous fait bizarre aussi, mais on va pas. On le dit à l'antenne. Hein. On le disait aussi, en off, <rire> on, on le dit à l'antenne. Big up à Antoine, toujours euh, euh, en, en congé bien bien mérité euh, euh, du côté, du côté de, des états unis et, et New York. On va l'en trouver bientôt Antoine. Big up à toi, prépare-toi, parce qu'on a pas mal de questions. La Kairi me euh, fait tourner la tête. Quand on sera en mesure de parler de ça avec toi, il faudra que tu nous donnes quelques insides. Mon petit Antoine, euh, allons-y sur cette euh, conférence Ouest. On va garder le même format, on a ranké euh, dans les catégories euh, les équipes de la conférence Ouest. Euh, donc Play in up Fools et les outsiders sont concernés aujourd'hui. On fera les contenders un petit peu plus tard dans un autre pod euh, avec euh, avec la team Hype. Euh, messieurs, euh, bah écoutez, juste après ce jingle, je vous propose de lancer les hostilités. The return of the NBA. On va peut-être parler de Dame Time d'ailleurs aujourd'hui ensemble. Ooh, la et la belle transition. Oh, T'as bon. hein. vu ça? On, on, oh, il est
0: bon. il est fort. on bosse, il est on, bon, bosse. Il
1: est bon. on bosse un peu, messieurs. Euh, avant d'aller euh, euh, sur les, les play-in, up fools et les équipes qui, euh, qui sont concernées, on a euh, bien sûr une catégorie euh, qu'il faut quand même euh, un, petit peu, un petit peu évoquer ensemble, c'est celle des tankers. Hein. Euh, on, a, on a toujours l'habitude de, de malheureusement de, de voir quelques équipes se restructurer pendant la saison et, et ne pas forcément jouer les, les premiers rôles. Euh, ça va être encore le cas cette année du côté de la Conférence Ouest. Et on a, euh, nous, euh, pensé à deux équipes, les gars, vous me dites, hein, si euh, on n'est pas en, en ligne ensemble. On a pensé aux Rockets, nouveau coach, euh, un line-up encore un, un différent. Et, et on a pensé aussi euh, au, au Thunder, qui est euh, cette équipe un peu euh, qui peut ressembler... Euh, alors je, je vais être très très dur, mais... Euh, <rire> à un centre de formation un peu un style INSEP euh, <rire> en France où on met on met des jeunes sur le terrain on les développe euh, euh, voilà face à des joueurs plus expérimentés et voire plus talentueux c'est aussi une méthode qui s'entend il n'y a, a, a pas de problème mais ces deux équipes pour des raisons différentes selon nous ne devraient euh, pas jouer euh, pour grand chose Qu'est-ce qu'on peut dire des deux dynamiques de ces équipes, messieurs Certes, elle relance un projet de manière un petit peu, un petit peu plus différente. Le Sunder repart vraiment avec des jeunes. Théo est dans cette équipe, Théo Malédon. Ouais. Josh Ide aussi, l'Australien, a été drafté pour, pour voilà, amener de la jeunesse et de la créativité. Qu'est-ce qu'on peut dire du Sunder cette année
2: Moi, la question que je me pose, c'est combien de temps la reconstruction va prendre Parce que là, ils partent vraiment de très très loin. Ils sont, ils sont vraiment à ground zero. Euh, encore les Rockets, il euh, y, a, y a de la monnaie d'échange, il euh, y a la situation de John Wall qui, qui est à, à, encore à définir. Euh, ils, ont des, ils ont eu quand même des tours de draft très très élevés, ils ont Jalen Green. Il y a, y a du matos, il y a une perspective de reconstruction euh, si tu arrives à faire un deal avec John Wall ou pas, tu as quand même des joueurs un peu plus expérimentés. Mais OK, si... C'est compliqué parce qu'en fait Même s'ils si donnaient l'impression D'être un minimum compétitif en, en début de saison dernière Ils étaient un peu surprenants, ils avaient enchaîné quelques victoires Et puis il y avait les jeunes pousses qui jouaient plutôt bien ouais. Mais il ne faut pas sous-estimer à quel point ils vont être mauvais cette année quoi. En tout cas c'est mon anticipation de la saison Ça va être très très compliqué Et euh, je me demande juste Combien de temps ça va prendre Ils ont des tours de, de draft à ah l'appel Et ouais. pour de... À mmh. ah n'en plus finir, mais ça se traduit en quoi? Parce que c'est pas un marché qui attire, c'est pas un marché qui va séduire des free agents. Donc, même si tu as de la et d'échange dans des trades et des trucs comme ça, de construire sur la durée, euh, il faut le faire avec des joueurs draftés et donc ça, va, ça peut prendre beaucoup,
1: beaucoup de temps. Une question pour vous deux et, 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 euh, et à, à Mélo. Euh, comment on peut évaluer, alors Melo t'es pas coach, t'es pas GM, mais comment on peut évaluer comme les progrès d'une équipe euh, comme le Thunder avec des joueurs aussi inexpérimentés et, et aussi, aussi jeunes Bon il y a chez Gildus Alexander hein, qui est quand même euh, maintenant le vétéran de cette équipe même s'il n'est pas il n'est pas âgé, mais euh, voilà, comment on peut euh, penser que cette équipe pourrait peut-être euh, voilà, grandir malgré, euh, malgré le fait qu'ils ne vont pas faire les playoffs
0: bah, t'as quand même t'as plein d'axes de progression. Je pense rien que de, de s'acclimater au jeu NBA, de faire tout ce qui est le player development et la façon dont les joueurs s'acclimatent mmh. euh, et les progrès qu'ils font sur les lectures de jeu, sur euh, le placement, etc. Donc ça c'est des trucs qui sont assez tangibles. Après t'as tout ce qui est même si on en a parlé déjà dans l'autre pod sur la conférence Est, tu peux essayer de bâtir une sorte de culture avec des avec des habitudes, même si tu vas pas gagner des matchs mais tu peux essayer de, de, de dire, ok, le Thunder Basketball, ça veut dire euh, XYZ, tu vois. On va défendre dur, on va passer la balle. Et après, même si tu perds, ce qui va sûrement être le cas, tu perds. Mais au moins, tu essaies de construire une, 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 sorte de, une sorte de base. Après, je rejoins Angelo sur le fait que, oui, tu as 194 sur le draft. Mais <rire> qui tu vas aller chercher, quoi Et est-ce que tu vas chercher quelqu'un qui va avoir envie de rester à OKC donc ça c'est un, un peu compliqué mais bon il y a quand même des je pense que ça va passer par euh, encore une fois évaluer, évaluer, évaluer qui peut faire partie du projet sur euh, le long terme et après essayer de construire autour d'eux et euh, d'aller accrocher une place en play-in ou en play-off d'ici quelques années euh, mais après tu vas aussi avoir la question d'un gars comme euh, comme Ch comme Alexander euh, à un moment donné as, je ne sais plus quel âge il a mais euh, ta patience va pas avoir, va avoir des limites quoi. Donc à un moment donné, si t'es le franchise player, mais que tu te fais, tu gagnes 25-30 matchs par saison, et à un moment donné, ça risque de, de faire tâche. Donc, euh, donc à voir. Côté Rocket, je trouve que c'est, ils ont vraiment bien négocié l'après James Arden euh, sur le, sur ce qu'ils ont récupéré en termes de, en terme d'assets. Ouais. Euh, donc ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça bien leur classe de rookie ou de deuxième année est quand même vachement intéressante entre Michael Porter Jr., entre euh, Jalen Green, entre euh, l'intérieur turc, entre l'Espagne et le Garuba. Donc, il y a beaucoup, pas mal de, de choses qui vont être intéressantes à voir. Okay. Et rassure-moi, ouais. tu, tu voulais dire Kevin Porter.
1: Kevin Porter Jr., oui. Michael
0: Porter, Michael oui. Porter, Porter, ouais, entre
1: lui et Otto Porter, etc. C'est pas, pas <rire> évident. Otto Kevin Porter Jr. Euh, ouais. Kevin <rire> Porter Jr.
0: Ouais, ouais. Donc, donc euh, donc ça va être comme, comme pareil qu'on l'a on a, on a dit avec, le Pistons, avec les Pistons, etc. Ça va être sympa de voir euh, bah, la façon dont ces joueurs se, se, se développent et si ces équipes arrivent à passer un cap, mm -hmm. si ce n'est pas cette saison, mais pour la prochaine du moins.
1: Chez Guidous Alexander, monsieur 23 ans, il est né le 18 juillet 1998. Voilà, on sait où on était, nous le 18 juillet 1998, hein, en train de fêter la victoire des Bleus euh, euh, de l'équipe de France. De football, est-ce euh, qu'on a fait le tour hein, de ces deux équipes qui devraient faire partie euh, de, de la balance pour... Euh Justement, ne de, de, de pas jouer grand-chose. Avançons, messieurs. On remonte. Donc, on attaque le gros morceau de, de ce podcast. L'un des deux gros morceaux. Euh, Playing Up Fools. On a à nous, rangé quatre équipes dans euh, cette bataille hein, au play-in. Hein, donc, bien sûr, au playoff. Et euh, l'accession au playoff par les play in vous avez compris. On pense aux Pelicans de Zion. Zion blessé, d'ailleurs. On pense euh, aux Wolves de Carl euh, Anthony Towns. On pense aux Kings. On pense aux Spurs. Spurs qui euh, sont euh, pour la première fois depuis très longtemps dans un vrai processus de reconstruction. Messieurs, il faut qu'on parle de des Spurs. Euh, puisque euh, dans une réflexion que je m'étais faite avant de vous la partager, j'avais même pensé à mettre les Spurs en, 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 en dans une équipe qui tanke. c'est pas l'esprit. Le voilà, ouais, c'est ouais. pas l'esprit de. pas l'esprit de, de Greg Popovich. Angelo les Spurs euh, reconstruisent. Euh, est-ce qu'ils euh, ont les atouts aujourd'hui peut-être pour aller chercher une place euh, en play-in ou est-ce qu'il va falloir aller se dire euh, on, on joue et puis on construit déjà peut-être pour aller chercher une place en play-in et en play-off l'an prochain
2: En fait, le problème que j'ai avec les Spurs, c'est que j'avais déjà des doutes vis-à-vis -vis de leur capacité à, 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 à se qualifier en, en play-in potentiellement et euh, ils ont réussi à rester compétitifs, ils ont réussi à, voilà, à continuer dans la culture Spurs, dans, la, dans, cette, dans cette histoire de, de play d'essayer de, de, de prolonger la série de, de Greg Popovich. Bon, c'est arrivé à, à sa fin, mais le problème maintenant, c'est que pour moi, ils vont manquer de talent, tout simplement. Ils vont manquer d'expérience et de talent. Parce que tu perds de Rosane, qui pouvait t'amener ses 22-23 points par match, tu avais un mec qui pouvait te sortir de situations compliquées dans le Money Time. Euh, Murray, il est en plein développement, il est prometteur, mais est-ce qu'il est capable de vraiment euh, euh, des amener vrai. ses solutions, des soit, à, vrai. amener les solutions à la même échelle qu'un qu Jamorant peut le faire pour, pour les Grizzlies, par exemple J'ai des doutes pour le moment, même si c'est un joueur prometteur. Est... Il est up and down encore, il n'a pas cette régularité qui permettrait aux Spurs de vraiment viser plus haut. Est-ce qu'on peut, est qu euh, peut est rentrer un
1: peu, un, peu, un peu dans le dur et dans l'analyse un peu de, 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 de l'effectif Moi, il me, fait, il me fait peur cet effectif quand je lis des gens de Derek White, Keldon Johnson, Thaddeus Young, Jacob Potter, euh, Lonnie Walker, Doug McDermott. T'es dur, t'es euh, dur. Ouais, Drew Franchement, les Spurs, c'est pas ça, les gars. On, on, on a, on a du Nous, on, on a grandi avec on... du caviar, <rire> oui. mais quand on voit l'effectif. mais
0: caviar. Oui. Dijon Temer, c'est talentueux. Derek White, c'est talentueux. Keldon Johnson, qui s'est retrouvé dans le de dans UDC, c'est aussi talentueux. Taddeus que ça apporte un peu cette présence de vétérans Paul Tull, il peut jouer ses quelques, quelques, 20-25 minutes sans problème. Euh, Mac c'est pareil, vétéran. Lonnie Walker, il a montré des, des promesses. Aminou, c'est vétéran. Donc la force Évidemment, c est c est pas, on ne parle pas de l'effectif des Lakers, on ne parle pas de l'effectif de, de je sais pas qui. Mais je pense que pour moi, la question, c'est des vrais joueurs de basket. Mais la question, c'est, comme le disait Angelo, tu n'as plus, plus le Marcus as plus le tu n'as plus Derosan, tu n'as plus Patty Mills. Ouais, Donc, c'est des opportunités à prendre. Ouais, c'est des et... opportunités à prendre. Donc qui va qui va step up et est-ce qu'un Callum Johnson va se retrouver à tourner à, à 20-22 points par match Est-ce que Murray va, pas, va franchir un, un autre palier Pour moi, elle est là la question. Euh, après, est-ce que ça va être ça va être dur d'accrocher les play in Oui, mais si Popovic arrive à un les faire défendre et deux avoir une vraie une vraie cohésion d'équipe, c'est pas euh, ils, peuvent, ils peuvent surprendre. La, la force des, des Spurs,
2: c'est leur qualité euh, basket. La vraie qualité de terrain, c'est-à-dire le jeu qu'ils pratiquent, le jeu prodigué par, par l'école Popovic. Et euh, collectivement, ils trouveront des solutions et ils resteront compétitifs parce que c'est une équipe qui va bien jouer au ballon et qui, euh, qui euh, si on s'endort, euh, va glaner quelques victoires à droite, à gauche et euh, un peu à l'image de ce qu'ils faisaient euh, la saison passée et la saison d'avant dans, dans le contexte de la, la bulle où ils ont été dans la discussion jusqu'au bout. Et ce sont des hopefuls. C'est ce qu'on dit. Hein. Ils vont espérer euh, rejoindre la bulle. Il manque pour moi le petit plus. Il y a, il y a celui qui se portait garant de cette école Spurs, c'est Tim Mills. Donc le dernier des Mohicans de l'école Spurs est parti. Maintenant, c'est la jeune garde qui doit un petit peu euh, s'approprier cette culture et, et commencer un nouveau cycle. Donc je doute qu'ils vont y arriver cette saison, mais il ne faut pas non plus. Euh, il ne faut pas non plus les mettre trop sur le côté de par la qualité intrinsèque du jeu qu'ils pratiquent.
0: À noter le retour de ou dans le coaching staff, enfin pas dans le coaching staff, mais du moins dans la franchise. Même si ce n'est pas pareil sur le terrain, mais ça va aider, je pense, à contribuer, à garder cette culture Spurs, maintenant qu'il n'y ait plus d'anciens sur le terrain.
1: Kings, les gars, et les Wolves, pour moi, c'est un peu dans le... Le même package, euh, on a des joueurs qui, euh, euh, à l'image de Carl Anthony Towns, d'Angelo Russell, par exemple, du côté des Wolves, euh, ou d'Iaron Fox du côté des Kings, installés quand même, euh, pour euh, justement mettre sur leur franchise euh, sur les bons rails. C'est pas le cas, ça fait pas les playoffs. Euh, quels sont les motifs d'espoir euh, cette saison qui peut laisser penser qu'ils vont enfin accrocher un wagon pour les playing?
0: moi honnêtement euh, je vais faire très rapide sur les deux équipes mmh. j'ai pas de motif de... <rire> pas vraiment de motif d'espoir ouais. moi
1: j'avais ma réponse aussi de... ouais. non mais la,
0: la, la, la question c'est quelle est la direction que ces franchises veulent, veulent prendre parce que bon Darren Fox Buddy Hill Barnes Bag avec Marvin Bagley c'est là depuis maintenant 2-3 euh, ans ça stagne beaucoup alors bien sûr t'as Theresa Liberton qui a fait une belle saison rookie mais j'ai du mal à voir ce qu'ils essaient de faire et je pense pas que ce soit suffisant pour aller taper les équipes dont on n'a pas encore parlé quoi, euh, sur, le, sur la durée avec la, euh, sur la durée nationale régulière. Et les, et les Wolves, c'est pareil. Oui, on a un Carl Anthony Towns qui est costaud, euh, Edwards qui a pareil, montré des très belles promesses l'année dernière euh, lors, de sa, lors de sa saison rookie.
1: Mmh.
0: Après, d'Angelo Russell, ça a été All-Star une fois, mais moi, pour l'avoir vu jouer de, de très près à Golden State, je ne suis pas sûr que ce soit le joueur dont tu as besoin pour vraiment essayer de te faire passer un palier. Et ils ont, ils ont viré leur GM, euh, leur président des opérations basket, même euh, Gerson de Rossas, juste avant la saison. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'ils essaient de faire. On sait qu'ils sont très intéressés par... Euh, par notre ami Ben Simmons, mais euh, les deux équipes d'ailleurs. Mais euh, j'ai vraiment du mal à voir ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent espérer cette saison.
2: Angelo un mot un sur côté... les deux équipes. Ouais, d'un côté comme de l'autre, Ben Simmons ne, ne révolutionnerait pas la donne, sachant que il, il n'apporte pas de de solutions concrètes dans dans, dans la... Au-delà, on va dire de sa capacité à décaler les coéquipiers et et à mettre du rythme, il apportera pas de punch au scoring. Ce sont des équipes qui ont besoin de leadership dans ce domaine-là. À un moment donné, D'Angelo Russell, ce n'est pas le mec comme l'a identifié Melo qui peut te faire passer ce palier-là. Parce que pour moi, mentalement, ça reste un joueur immature. Ça reste un joueur instable sur le terrain. Humainement, on s'en fout un peu. Euh, à savoir dans quel état émotionnel on va retrouver Carl Anthony Towns Est-ce qu'il va être motivé par le basket Est-ce qu'il va réussir à rester dans un contexte compétitif j'ai plus d'espoir pour les Kings, pour le coup. Je pense qu'ils ont une équipe euh, qui, qui présente tout de même plus de garanties dans le jeu, jeu qu'ils peuvent, euh, qu peuvent pratiquer. Ils ont plus d'armes offensives, ils ont aussi plus de stabilité dans l'effectif. Il a... J'ai plus, plus d'espoir pour les Kings de par le fait que Ali Bur Burton est un vrai joueur de rotation intéressant, que c'est une monnaie d'échange intéressante, qu'ils ont, de, ils ont des, des qualités athlétiques dans la raquette. Et puis Darren Fox a vraiment passé un palier. Il fait une belle doublette offensive avec Buddy Hill. Harrison Barnes, c'est un peu le joueur de, on va dire, garant de de, de l'altruisme nécessaire. Ouais, a ouais, tout voilà, l'homme à tout faire, garant de l'altruisme nécessaire pour faire pour faire circuler la balle et et, et on va dire trouver un équilibre. Donc bon. Euh, pour moi, les, les Kings, ça va être tangent, mais je pense qu'ils vont encore briser le cœur de leurs nombreux fanatiques <rire> qui, <rire> qui ouais, attendent. Depuis à trop ce, longtemps. Hein. Qui se qualifient en playoff. Ouais.
1: Depuis trop longtemps. Les Pelicans, messieurs, faut qu'on en parle. Euh, Zion est là depuis deux saisons, ça va être sa troisième, hein, si je, je ne me trompe pas. Euh, pas de playoff pour l'instant pour Zion. Là, on l'annonce blessé. Hein, C'est Shams qui euh, sort la, la news euh, qui est tombée il y a une heure. Blessé au pied, il sera réévalué pardon, dans, dans deux semaines. Il n'y a pas de date de retour pour l'instant pour lui, selon David Griffin. Euh, Zion, faut il faut qu'il fasse les playoffs, monsieur, pour euh, déjà sa progression individuelle et la progression ah, bah, de son équipe. Sera pas
0: cette année. Hein. Alors pourquoi Ne il il frappe pas, surtout, faut sera sera il pas cette
1: année. Dis-nous, 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 Melo, pourquoi
0: pourquoi bah Parce que si tu regardes l'effectif, tu as Zion, encore une fois, on ne sait pas combien de matchs il va jouer, même si quand il va jouer, il sera costaud. Tu as Brandon Ingram, par contre, derrière, c'est un peu léger. Quoi. Alors, tu les récupérer devant Tegram, tu as Thomas Satoranski sur le banc, tu as Valentin à l'intérieur, mais moi, je pense qu'ils sont passés enfin, je dirais, dans un... l'année dernière, c'était un peu sorte de. de, de, de direction hybride où on essaie de développer les jeunes, mais on essaie aussi d'accrocher les playoffs et de gagner, et c'est rarement, euh, ça marche rarement. Là, je pense qu'ils partent plus sur une jeunesse avec un effectif, euh, qui fait plus sens je trouve, tu vois, que ce soit Graham, Alexander Walker, Ingram, Williamson, c'est un peu plus dans la même ouais, génération euh, homogène. Génération, exactement. Après, par contre, euh, non, je dirais les motifs d'espoir que j'ai pour eux, c'est un, tu as un nouveau coach. On euh, a la présence de, de Willie Green, qui était longtemps l'assistant de Steve Kerr à Golden State. Première expérience Québec, de coach hein, pour Willie Green. Première expérience de coach, c'est quelqu'un qui, qui est très, très fort sur le côté humain. Je pense qu'il y aura sûrement un peu l'influence la, la, Kerr et l'influence... Euh, Mon petit williams c'est qu'on va voir une équipe qui partage le ballon, j'imagine. Euh, après, j'ai quand même du mal à les voir. Euh, pareil, hein, ça progresser, va être... Euh, ai progresser la... ou
1: pas Est-ce que tu le vois progresser e Être compétitif. Tout, tout dépend de Zayens. Euh, pas... Oui, il se rend compétitif,
0: mais ouais, exactement. Euh, Vas-y, on du voit
2: d'ailleurs. Tout dépend de Zayens et c'est insupportable parce que le gars il est payé presque 40 millions de dollars et il ne peut pas faire une moitié de saison. Et, euh, et on, on identifie toujours le problème. Quand t'es un, un big man qui se blesse au pied, c'est généralement lié à une surcharge pondérale. Les problèmes de, ces, de ce genre de gabarit, euh, quand t'as des problèmes de dos, quand t'as des problèmes de genoux, de, ou de pieds, ou de plantaire ou, ou patati patata, il faut alléger ta masse pondérale. Ils l'ont tous fait. Tim Duncan, avec le temps, a perdu du poids. Tu veux durer dans ce, dans ce, dans ce championnat, tu dois prendre soin de ton corps. Et l'évolution du jeu sur un, un, un style plus espacé où c'est plus, on va dire aussi rythmé, et tu as plus les de matchs. matchs. Ah oui, plus de matchs. Bien oui. sûr. Donc, à un moment donné, tu peux pas. Tu ne peux pas. Donc, pour moi, on dit toujours, oui, il faut que les Pelicans fassent les playoffs et tu as Zion qui a des envies d'ailleurs. De, Mec, remplis déjà ton contrat à New Orleans, fais tout ce que tu dois faire tel que le fait un Damien Lillard à Portland, tel que le fait un Bradley Beal à Washington et une fois que tu auras pay your dues, tu pourras avoir des envies d'ailleurs. Tu n'as pas fait une saison complète et tu te plains que tu ne fais pas les pleurs. Bon, toi, 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 tu toi,
1: toi T'en Tu en veux à Zion. moi je, je pense que la construction d'équipe autour de lui est un peu bancale. Euh, le coaching staff a, a changé et c'est un coach un peu plus jeune, donc peut-être plus proche de ses joueurs comme l'a dit Melo, euh, voilà. on ne sait pas réellement dans quelle direction si la franchise veut conduire Zion et, et, et les siens. Euh, effectivement, Zion doit lui par contre être le leader attendu de sa franchise en ayant une attitude et un comportement exemplaire notamment dans sa préparation.
2: On va pas faire trop long, mais la, la finalité c'est que s'ils ne ratent pas les playoffs, ils n'auront pas de tour de draft au premier tour. Si ratent les playoffs, ça va frustrer Zion encore plus, donc ils auront peut-être l'opportunité de drafter, mais derrière est-ce que Zion va vouloir partir Il va mettre la pression et tous ces trucs-là. L'équipe est pas, enfin, elle est compétitive. Melo et moi, on est d'accord sur ça. Derrière, si Zion ne fait pas ses 82 matchs où il tourne à des stades de All-Star et qui met l'équipe sur ses épaules, il faut arrêter parce que le Brandon Ingram, c'est un joueur qui tournait quand même à 26 points par match. Des 20 grammes, on est tous d'accord que c'est un jeune arrière prometteur dans cette ligue. Vallettonas, bah, c'est une garantie au niveau du poste pivot. Donc, c'est une équipe qui a des armes, mais c'est tout tourne autour de Zion. Si Damien Lillard se blesse, les, les Blazers ne, ne sont, sont dans le, la catégorie tanking. Et ben on va, Et on, va on, on va, Merci pour, pour la transition.
1: On va, on va, on va ouvrir la, la catégorie ensemble, messieurs des, des outsiders. Il nous reste 18 minutes, hein, très exactement, pour parler de, de six équipes. Donc, on va essayer de le faire avec, avec efficacité. Euh, on a ranké les équipes dans notre catégorie outsider de la conférence ouest les Grizzlies, les Blazers, les Mavs, les Nuggets, les Warriors et les Clippers, euh, messieurs. On peut le faire de manière euh, nominative, même si là dans cette liste je vois des équipes qui ont à peu près le même, euh, on va dire la, la, la même dynamique. Euh, je pense euh, par exemple. Euh, Allez, aux Nuggets, on peut peut-être commencer par les Nuggets. Cette équipe abrite toujours le MVP en titre, Nicolas Jokic. Quel est l'axe de progression pour cette équipe Je la vois, moi, être au taquet avec des Murray, des Jokic, des Michael Porter Jr. Une équipe, maintenant, qui a l'air d'avoir un effectif stabilisé. Il faut vraiment que ça aille en finale de conf cette année pour valider un progrès. Est-ce qu'ils en sont capables
0: bah, pour moi tout dépend de Jamal Murray hein, parce que Murray va être blessé pendant la plupart de la saison, est-ce qu'il va pouvoir revenir pour les playoffs à temps, c'est toujours un peu compliqué, donc c'est dommage parce que c'est vraiment une équipe qui est sympa à avoir joué, qui a une vraie identité euh, qui est bien coachée et sur le papier c'est costaud quoi. donc c'est dommage qu'on ne va pas pouvoir les voir euh, euh, au complet tout de suite, ils ont récupéré Jeff Green aussi cette année qui va les aider je pense sur le banc, mais euh, mais ouais, non. Pour moi, l'axe de progression, ça va être, euh, ça va être surtout bah, de voir qui peut, euh, qui, qui, qui peut prendre la place de, de Murray. On sait que moi, je j'adore Montemoris, par exemple. Euh, donc, est-ce que Montemoris peut tenir la baraque suffisamment pour que les Nuggets soient euh, toujours dans le top 6 euh, de la conférence Je pense que c'est possible. Euh, très intéressant de voir comment Michael Porter Jr. va, va continuer sur la lancée de sa deuxième On fin de, de sa deuxième saison. En... Avec son oui. nouveau contrat, on sait qu'il est, il est, il est, il est euh, bon, il dit certaines, euh, il fait quelques gaffes, mais sur le terrain, il est quand même, euh, c'est un joueur qui a un potentiel de, 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 de folie. Donc, c'est, moi, je regarderai vraiment à, à, sur ça la façon dont il va continuer à, à, à se développer. Est-ce qu'il passe le palier pour devenir vraiment membre d'un Big Three avec Kitsch et avec Murray quand il est de retour?
2: Moi j'ai pas d'inquiétude pour eux en saison régulière hein, Sylvain ouais. Euh, euh, ouais. Je, Ce qui m'interpellera plus ce sera le moment des playoffs venus okay. et de, de voir si défensivement ils seront capables de passer ce palier qui leur permettrait d'accéder au final de conf et de passer euh, des, certains gros morceaux quoi. parce qu'ils ils vont être top 6 sans discussion possible à savoir maintenant si ce sera euh, 3, 4, 5 euh, je ne sais pas euh, mais top 6 certains ils ont trop de qualité dans cet effectif ils ont ils ont, eu, ils ont un maître à jouer qui, qui va faire tourner la baraque et ils ont des options ils ont, ils ont pas mal de choses donc après ça va être pour moi la vraie interrogation sera une fois les playoffs venus est-ce qu'ils pourront passer ce palier défensif euh, sachant qu'offensivement ils
1: sont, ils sont armés. Ils sont armés. Euh, messieurs, on se fait les Blazers maintenant, parce que je voudrais qu'on on associe les Mavs et les Grizzlies avec euh, une équipe de jeunes euh, morts de faim euh, dans quelques minutes. Allons sur les Blazers de, de Dame, Dame Time. J'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes. Dame, vous voulez euh, que son équipe soit renforcée tout l'été. Euh, yep. Pas forcément des envies de départ, mais, mais mais clairement, il voulait vraiment un squad pour aller jouer les premiers rôles. Il est attaché à sa franchise. Euh, J'ai pas vu de joueur de renom venir compléter l'effectif. Euh, il a un nouveau coach hein, en la personne de... Je veux dire. Billups. Une... Voilà, Je vais dire, ça me cassait. Je ne mm -hmm. sais pas pourquoi. Chauncey Billups. Est-ce que. Euh, voilà, les, les, les. Même génération, c'est pour ça. pour ça. <rire> est-ce que les légers moves, et notamment l'arrivée de Chauncey peut satisfaire euh, Dame Et est-ce que ça va permettre à, aux Blazers hein, d'être de, de, bah, de, une équipe de playoff, quoi
2: Moi, j'aime bien l'arrivée de Larry Nance. Euh, yes J'aime vraiment bien l'arrivée de Larry Nance. Euh, c'est un joueur. Euh, en provenance des oui, oui, oui. C'est un joueur vraiment intéressant parce que il a la bonne attitude. Il amène des qualités athlétiques au rebond et même dans la dans, dans la contestation de tir. Et il est actif. C'est un bon joueur de pick
0: and roll. C'est un bon voilà, une bonne addition. C'est un bon passeur aussi. C'est un peu pour moi ça serait un peu le, le ils ont toujours eu besoin d'un sort de Draymond Green qui peut un peu venir aider Damian Lillard sur le pick and roll pour pouvoir faire jouer derrière. Et ils ne l'ont jamais eu. Larry Nance peut être ce, ce, ce joueur-là. Okay. Après, euh, après, sur la question du recrutement, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas énormément de choses pour pouvoir recruter. Quoi. Okay. Donc, tu es obligé de faire avec ce que, que tu as. Et donc... Après, par contre, je suis d'accord avec toi. que alors J'ai vraiment hâte de voir comment ça joue avec Chansey. Avec euh, je l'écoutais en interview. Il, il met l'accent sur le fait de pouvoir essayer de jouer plus vite en transition, de passer la balle devant, alors que Lillard et McCollum jouent Joue souvent sur, des, sur un rythme qui est quand même assez euh, euh, assez lent et avoir la balle et, et, et jouer tes gars en un contre un, donc ce sera intéressant de voir comment ça comment ça évolue. Il a aussi l'aspect de, euh, il l'a dit sur le podcast de Adrian là, cette semaine, il veut vraiment euh, il veut vraiment mettre l'accent sur la défense parce que ça a toujours manqué euh, aux, aux Blazers sous Terry Stott mm
1: -hmm.
0: C'est la même équipe donc à voir si c'est possible ou pas. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai du mal à les voir passer à un palier quoi. Euh,
1: pour moi, ça Attends, va L'effectif dans... est bon, hein L'effectif d'Emilie Lillard, ouais, de TJ, bon, Norm euh... Powell, Covington, Nourkic, -Nour Denis Smith Jr., Anthony Simmons, il y a Tony Snell, Larry Nance, on a dit, et Cody Zeller. Donc, c'est pas mal, quand même.
0: Non, non l'effectif est bon, je, trouve que, je pense qu'il y a juste d'autres équipes de la Conférence Est qui sont, qui sont, sont plus fortes malheureusement. C'est toujours pareil, hein. c'est un peu le, le Wild, Wild West. Exactement. Donc moi euh, ouais, j'ai du mal à les voir, euh, à les voir passer dans le, dans, le, dans le top 4 par exemple de la Conférence. Tu vois.
1: Bah, allons sur les autres leur, équipes, en t'as fait, euh, an talentueux
2: ouais, Angelo, vas-y, vas pardon. Oui. Il leur manque ce joueur, il leur manque le joueur avec, qui leur permettrait d'avoir une triplette un peu comme comme là potentiellement les, les, les Nuggets, une fois, une fois en bonne santé, euh, les Lakers euh, et d'autres équipes de la conférence qui, qui peuvent s'appuyer sur plusieurs options. Si, si, si Lillard et McCollum ne sont pas au top toute la saison, c'est compliqué pour, euh, pour, pour les Blazers de trouver des solutions. Et ils doivent être héroïques en playoff pour passer... Euh, les, les armades
1: à Ok, bon, Une saison régulière qui sera maîtrisée, peut-être euh, des playoffs euh, directs, mais ensuite, euh, ouais, c'est la vérité les, les, des playoffs qui sera peut-être un petit peu plus difficile à assumer pour eux. Euh, on verra, on va suivre ça. Messieurs, les Grizzlies et les Mavs, pour moi, sont des équipes euh, similaires dans le projet de développement, avec des joueurs, ça y est, ouais. présents et installés depuis 3, 4, 3, 2, 3, 4 saisons. Je pense à des Jammer Hunt, je pense à des Giant Jackson Jr., des Dylan Brooks pour les Grizzlies, je pense à Unicorn pour les Mavs et Luka Doncic également. Est-ce que euh, on va voir cette saison l'avènement d'une nouvelle génération de, de stars en NBA et notamment dans, dans ces deux franchises Perso,
0: je suis d'accord avec, avec euh avec ça, c'est-à-dire que d'un côté les Grizzlies qui est une équipe extrêmement jeune avec beaucoup de jeunes joueurs qui grandissent ensemble, et de l'autre côté tu as quand même une équipe qui a beaucoup plus de joueurs, euh, j'ai envie de dire, confirmés. C'est-à-dire pour Zengis, il n'est pas là depuis deux saisons, euh, Luca est jeune certes, mais avec euh, toute la bouteille Euroly qu'on lui, qu lui connaît, et derrière l'effectif est quand même moins jeune euh, et moins vert que les Grizzlies. Après par contre, moi je les mets plus ou moins au même plan sur le niveau du classement euh, de, la, de la conférence Ouest, mais plus avec les Grizzlies, je pense qu'ils sont en, en train de... Euh, avec J'espère qu'ils pourront confirmer ce qu'ils ont montré depuis deux saisons, où on les attend jamais vraiment, et au final, ils répondent toujours présents. Qu'est-ce qu'ils arrivent à confirmer et à vraiment s'installer au-dessus du play-in Alors que les Mavs, j'ai un peu du mal à voir, en fait... C'est quasiment le même effectif que la saison dernière. Alors oui, tu as ouais. un nouveau coach avec oui, Jason, coach, Kidd, Jason Kidd, ouais. mais qui a beaucoup de choses à prouver aussi. Donc j'ai du mal à voir derrière Luca, qu'est-ce que tu peux faire euh, pareil pour passer un palier et vraiment être compétitif pour aller chercher une finale de conf ou mieux au euh, mieux à l'Ouest.
2: Mais c'est ca... quand tu dis ça, oui. C'est quand tu dis ça qu'ils viennent de faire, euh, qu'ils viennent de mettre une pilule au hornet de quasi 60 points et
0: tu te dis, euh, ouais, mais c'est la pré-saison. Pré ouais. Par
1: contre, ouais, par, par contre, l'axe ouais. de progression, euh, Angelo. On a vu Porzingis euh, pas toujours investi. Hein. C'est comme ça que nous on l'avait analysé euh, dans le projet euh, l'an dernier. Mm -hmm. euh, blessé aussi, donc pas forcément toujours. Euh, euh, Capable de répondre aux attentes, avec un Porzingis vraiment investi et physiquement présent, est-ce que c'est pas ça le step-up possible de, de l'équipe et, et, et donc, on pourrait répondre à Melo en disant que si Porzingis joue à son niveau et qu'il est responsabilisé, ça peut faire passer le cap qu'on attend tous.
2: Mais j'y crois pas, pas du tout. Même si tu as identifié parfaitement ce que je pense serait la clé pour, euh, pour leur progression, je n'y crois pas du tout. Parce que Porzingis ne m'a montré aucun signe ces trois dernières saisons d'une volonté de se, ranger, de, de se ranger derrière le leadership de, de Doncic, d'accepter de, euh, ce, ce, ce second rôle euh, où, quelque part, il, il, il ramassera les miettes que voudra bien lui donner Doncic. Euh, Doncic est un peu comme Lebron et comme d'autres superstars de la Ligue, il est surdominant euh, du ballon, euh, il joue tous les pics, il, a, il prend toutes les décisions. Ce qui est justifié de par son talent et sa lecture du jeu, mais ce qui dans, en ça ce qui fait, concerne, ne pas Gilles. gagner,
1: peut-être. Peut-être que ça fait pas gagner. Tu fais allusion à LeBron, LeBron version Cavs, sa première, de son premier passage sur dominant, mais, mais mais pas gagnant. Est-ce qu'il faut pas justement commencer à, tu vois, à distiller un peu plus les, 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 les balles.
2: Après, tu sais, il est. <rire> il est dans une production statistique au niveau des points et des passes euh, très similaire euh, à, à du LeBron, donc pour moi, euh, il est au-dessus au niveau du po des points d'ailleurs, mm -hmm. pour moi, euh, ce n'est pas vraiment sa capacité à, à passer la gonfle, c'est plus euh, le fait d'être entouré de joueurs peut-être encore plus forts, euh, même si Tim Hardaway Jr. Est, est intéressant, mais pour moi, ce n'est pas un niveau de star, mais après, il nous prouve qu'à 19 points par match, on peut compter sur lui. C'est plus Porzingis la clé, une fois de plus. Et du, le langage corporel qu'il a présenté ces deux dernières saisons, il est dégueulasse. Et euh, si son comportement ne s'adapte pas, ça me permet, les, les Maps vont, vont rester cantonnés à ce rôle. Euh, et voire même, pour moi, régresser. Je ne les vois pas progresser dans l'absolu. Euh, Ou régresser, carrément. Que... Oui, oui, parce que pour oui. moi, ils ont, ils ont démontré. Que Hardaway Junior ne sera pas meilleur que ce qu'il est maintenant. Euh, les, les autres joueurs alors on peut on peut on peut regarder la, on aller, la on profondeur de l'équipe mais ouais, ouais. t'as Treiber en rotation très bien mais bon Finney Smith un bon joueur de rôle mais Moses Brown Cole Stein dans la raquette ça ça fait pas bander <rire> et c'est clé et et c'est Kléber la rotation de Porzingis. Et donc Kléber, ce n'est pas talentueux euh, dans le sens où ça peut te tourner à, en double-double, à 15-10. Bon, OK. Donc, donc pour moi, euh, c'est Porzingis la clé une fois de plus. Mais, mais tu le sens pas. Euh, non, pour moi, je n'y crois pas du tout.
0: OK. Alors. Pour, moi, pour, fin, pour oui. finir sur les MAV, l'axe la, la, de progression, c'est est-ce que je suis curieux de voir comment Kid peut aider Don't à progresser dans. L'aspect plus gestionnaire, être un vrai meneur de jeu. Et oui, il fait les passes parce qu'il a la gonfle dans les, dans la, dans, dans les mains euh, tout le temps. Mais est-ce que tu peux emmener tout le monde derrière toi et être peut-être moins dans une, dans une optique mmh. confrontationnelle avec certains de ses coéquipiers? Ça, c'est le truc que, que je serais intéressé de voir.
1: Merci. C'est moi, c'est la problématique de cette équipe quand je veux repositionner euh, Porzingis au centre du projet. C'est ça. C'est dire, euh, Peut-être rayonne un peu moins euh, en termes de production statistique, accepte que les autres soient un peu plus dans la lumière, mais vous allez voir qu'en fin de saison, vous pouvez peut-être grappiller 10 victoires de plus. Voilà. C'est ça, c'est ça, ça mon idée euh, d'évolution de Luca Doncic, Être sur et des fois écraser un peu les autres, malheureusement. Melo, écoute ça, c'est pour toi. I love me some Steph Curry. <rire> Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. Les Warriors! Yes. C'est parti, on y va, on est content, on est content de voir que ça frétille un peu du côté des, des Warriors avec une intersaison qui semble être réussie. On, on lit, on entend Steve Scare être content de ses recrues. Elitsa, Autoporteur junior notamment. Les jeunes ont l'air de s'acclimater. Steph est toujours là. Jordan Poole, euh, c'est poules parti à chaque fois qu'il sort. Donc, euh, donc on est on est on est on est on est, est ravi de pouvoir parler à nouveau de ces Warriors là, sachant que, euh, bah, que Clay Thompson est encore sur la voie du retour, il y a encore quelques semaines avant qu'il puisse refouler les parquets. Euh, tu as dû sûrement les voir de près, tu as dû sûrement aussi lire quelques quotes bien senties euh, dans les dans les journaux euh, ou sur les chaîne de télé pardon de de, de, de ta ville hein, parce que tu, tu es du côté de San Francisco maintenant Melo qu'est-ce que tu peux nous dire des Warriors est-ce qu'on est en droit d'attendre quelque chose de spécial comme on a pu le voir ces cinq dernières années
0: alors oui je dirais oui et non okay. euh, ils ont fait un recrutement qui est pas un recrutement tu vois euh, qui, je veux dire qui casse trois pattes à un canard mais c'est un recrutement qui est assez intelligent dans le sens où ils sont allés chercher des joueurs, euh, que ce soit Bieliccia, que ce soit Autoporter Junior, qui est, qui est un pari, parce qu'il n'a pas, euh, pas été top ces dernière saison, il a eu pas mal de, de pépins physiques, mais c'est des joueurs qui, sont, euh, qui ont un bon QI basket, c'est des joueurs qui font vivre la balle, et c'est des joueurs qui sont adroits euh, et qui peuvent, qui peuvent créer, peut enfin, plus un Bieliccia qu'Autoporter, mais Bieliccia a une vraie... Euh, à une vraie lecture du jeu qui va parfaitement dans le, dans, dans le système de Steve Kerr. Donc sur ce point-là, euh, oui, c'est très excitant et on le voit d'ailleurs en, en pré-saison où euh, ils, vont, ils vont prendre je ne sais pas combien de tirs à trois points, euh, la balle bouge, les joueurs bougent, c'est vraiment le, le, le jeu Warriors qu'on a connu euh, depuis pas mal de temps. Euh, là où j'ai un peu peur pour eux, c'est qu'ils ont quand même pas mal perdu au niveau défensif euh, donc, tu vas marquer beaucoup de points, tu vas avoir un jeu sympa, mais est-ce que... Tu perds du quoi, Melo Et surtout pour les points. Quand players, tu récupères
1: André Godala, tu, tu, perds, tu perds quoi, vraiment
0: oh, André, André Godala, André, il a 36-37 ans. Hein, hein, il non, mais je veux pas, dire, concrètement, il va pas jouer, il peut jouer concrètement, est-ce que c'est
1: un problème d'hommes Parce que tu n'as plus les hommes pour défendre Sur ou... les bases arrières, ouais.
0: sur les bases arrières, tu perds, tu perds, tu perds du monde, tu mm -hmm. joues... Euh, petit en attendant que wiseman soit de retour et tu vas, jouer en faisant, tu vas faire jouer Draymond euh, en 5 beaucoup plus que tu l'as fait jusqu'à présent et c'est une équipe qui a toujours eu euh, qui a été avant-dernière au niveau des rebonds la saison dernière, donc tu vas quand même tu vas, tu vas être handicapé de ce côté-là euh, donc à voir mais il mais y a quand même des, 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 euh, je dirais des points faibles au niveau, euh, niveau défensif qui vont peut-être réussir à combler au fur et à mesure de la, de, de la saison mais pour moi c'est le point, un peu le talent d'Achille euh, quand tu regardes leur effectif mais par contre après c'est sûr que euh, le retour de Clay c'est génial et j'ai vraiment hâte normalement de revenir vers, vers, vers Noël euh, pour donner un, un cadeau à toute la, à toute la fanbase mm -hmm. donc ça ça va être cool et après si ta poule qui se transforme en, en, en un vrai sixième homme sur lequel tu peux compter pour venir supporter Steph sur la, sur la création quand il est sur le banc ça va être une équipe qui va être sympa. Par contre, je ne les vois pas aller taper des Lakers ou, ou Utah, par exemple, en, en, en playoff. Mais je pense que c'est une équipe qui va être de retour dans le, entre guillemets, je dirais, euh, dirais 4-5-6 de la conférence Ouest. Playoffs cette année pour, play les play
1: pour, les, pour les Warriors, pardon pour les Warriors cette année. Hein ouais. Ok. Ouais, moi je pense qu'il.
0: Ah, s'il passe direct sans passer par les plain. Ouais.
1: Ok. Euh, moi, ce qui, ce qui me plaît aussi dans, dans, dans l'effectif euh, des Warriors, euh, euh, mon ami Angelo, c'est que Steve va dominer, mais j'ai l'impression que c'est plus homogène, hein, euh, avec un pool justement qui peut euh, apporter euh, en, en relais de, de Steph en sortant du banc quand Clay sera revenu. Clay forcément sera, on espère tous aussi à son niveau. Andrew Wiggins, euh, l'homme un petit peu euh, à tout faire, euh, suppléé par euh, par un André Godala aussi dans ce rôle-là. Draymond Green, bon, on n'explique pas ce qu'il est capable de faire, à peu près tout sur un terrain et James Wiseman dont on attend, euh, dont on attend euh, vraiment une éclosion. Voilà. Est-ce que aujourd'hui cette équipe avec cette profondeur de banc et vraiment, euh, maintenant une équipe homogène.
2: Homogène, non. Je pense que si Steph Curry n'est pas euh, dans à son à un niveau de MVP, euh, pour moi les Warriors font de retour à la casse. Obligé
1: et... de voir Steph Curry à 32 points par match comme la saison dernière pour euh, exister,
0: vraiment. Non. Je
1: Alors, pense
2: pas, pas 32. Hein. Pas 32 mais 31-5, tu vois.
0: <rire> ah, je sais pas, donc non, je... mais non, mais ouais. non, mais bien sûr que tu as besoin d'un curry en mode en mode en mode en mode Steph Curry, qu'il soit MVP ou pas. Après, par contre, si tu regardes le encore une fois, offensivement, ils ont beaucoup, ils ont plus d'armes que l'année dernière. C'est à dire que l'année dernière, quand Steph n'était pas sur le terrain, ils avaient une des pires attaques de, 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 de l'histoire de la ligue. Alors que là, quand tu sors, si tu as Jordan Poole qui continue sur sa lancée, si tu as un autoporteur ou un Bieliccia dans le corner qui peut mettre à 3, qui peut mettre à trois points, qui peut faire des petites passes peut-être ben, plus aussi dépendant de Steph Curry offensivement euh, ou du moins quand sur son terrain donc. donc moi ça je suis plus je suis d'accord avec toi que s'il va espérer quoi que ce soit et aller titiller les, euh, les, les, les cadres de la conférence c'est sûr qu'il doit être à un niveau star il faut que Clay revienne à, à je dirais à, à 80% de ses, minimum 80% de ses, de ses capacités mais moi je suis plutôt euh, encouragé par ce que je vois ce que je lis et euh, non, oui, je pense,
2: et... pense qu'ils seront compétitifs, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas full strength pour commencer la saison. Donc, à un moment donné, il ne faut pas oublier que tu es dans une conférence hyper dense et que les matchs s'enchaînent rapidement et que ton bilan qui te permet de te qualifier dans ce top 6, euh, de... tu as besoin de raquer les victoires le plus vite possible, en fait. Et avec un wise man qui est out, avec Clay qui n'est toujours pas de retour pour l'instant. Euh... C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont besoin d'un Steph Curry au niveau MVP, parce qu'en attendant, il faut faire tourner la baraque. Et même mmh, s'ils ont vrai. plus d'armes, est-ce est qu'ils en ont assez, euh, sans, sans Wiseman et sans Thompson, pour pouvoir s'assurer euh, ce spot-là C'était plus ça, mon interrogation.
1: OK, bon, on va, on, va, on, on va suivre cette interrogation, effectivement, tout au long de la saison, et, et notamment dès, euh, dès le 19, hein, parce que je crois qu'ils ils seront opposés euh, aux Lakers de LeBron, ça va être déjà un vrai, vrai bon test. Euh, avançons, messieurs, on a encore une équipe à, à évoquer Alors, en quelques minutes euh, dans cette Clippers. catégorie Outsiders. C'est les Clippers de Clippers. Nico Batum, l'équipe de Los Angeles hein, qui va avoir d'ailleurs sa salle, euh, je crois que c'est la saison prochaine, euh, du, côté de, du côté de Los Angeles également. Qu'est-ce qu'on peut dire des Clippers, messieurs Kawhi ne va quasiment pas jouer de la saison. Euh, Est-ce que c'est handicapant, justement, pour se situer euh, à la meilleure place possible en saison régulière, on sait que les Clippers feront les playoffs. Maintenant, euh, si on peut récupérer l'avantage du terrain pour euh, commencer une série, c'est toujours mieux. est que sans Kawhi, ça va être un peu plus galère de, de se situer parmi les meilleures équipes de l'Ouest
2: ouais. Pour moi, c est, c est ça va être galère. Ils vont être compétitifs parce qu'ils ont suffisamment de, de talent avec Paul George et, et de joueurs de rôle qui voilà, permettront de, de gagner des matchs, mais puis il y, y a une dynamique intéressante, ils ont leur salle, ils ont une indépendance, ils vont pouvoir euh, euh, on va dire, euh, euh, naviguer sur la vague de la hype et de, de l'excitation, de, de tout ce renouveau, mais le problème c'est qu'il faut, faut que Paul George euh, soit, soit monstrueux, qu'il mette l'équipe sur son dos, il en est capable, donc j'ai quand même un minimum d'espoir pour, pour les Clippers, ils ont Bledsoe. Qui, qui va avoir plus de responsabilités en l'absence de Kawhi donc peut-être que ça va lui permettre aussi de d'être voilà, un joueur d'impact Reggie Jackson va pouvoir confirmer euh, tes, les bonnes dispositions montrées l'année dernière euh, Batum euh, il va faire du Batum il est en pleine forme il est en pleine confiance il est épanoui là-bas est-ce que Ibaka va être en bonne santé ça va être important est-ce que c'est pas une saison un peu one and done
1: est-ce que c'est pas une saison un peu one and done pour euh... Les Clippers, là, je suis en train de voir un peu le, le line-up. Les joueurs bah. expérimentés, tout le monde n'est pas toujours en très bonne santé, voire capable d'être régulier. C'est ça, est -ce la... Voilà.
0: Ouais, c'est ça, la grosse gros question, c'est que c'est une équipe qui est extrêmement soudée parce qu'ils ont fait la saison dernière et je pense que ça, ça va, ça va carry over, comme on dit. Euh, en plus de la hype sur la salle, etc. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment une équipe, euh, une équipe qui est ensemble... Et ils ont envie de, de mieux faire que la saison dernière. Par contre, ouais, pour moi, le gros, le gros point d'interrogation, c'est la santé. Puisque l'année dernière, Paul George a manqué des matchs, Kawhi a manqué des matchs, mais c'était généralement soit l'un, soit l'autre. Là, si tu as Paul George qui doit rater 15 matchs, par exemple, ou 10 oh, matchs, ouais, bah, c'est un, un peu compliqué. Même si tu as, as un super coach qui est très très fort et qui pourra les aider, mais, euh, mais ça risque d'être quand même compliqué. Donc ils vont sûrement sortir du top 4 euh, et après, à voir avec les avec les blessures, etc., tu peux te retrouver euh, facilement euh, dans une situation où tu dois jouer les planes, par exemple. Donc, euh, donc à, voir.
1: à voir. À voir, effectivement, il va falloir, je pense, préserver les, les organismes toute la saison et puis euh, peut-être après être au enfouré au moulin en play-off. C'est peut-être l'objectif, effectivement. De ces Clippers, coachés par un champion NBA, un Tyronn Lue, euh, 2016, on s'en rappelle. Expérimenté maintenant, coach euh, effectivement, euh, va peut-être, euh, va falloir créer des joueurs. Hein, Terrence Mann aussi également. Hein. Ça, peut être, ça peut être, le cas. Messieurs, c'est déjà fini. On a fait le tour de cette, euh, de cette preview de la conférence Ouest ensemble. On va se retrouver très vite pour une prochaine preview et au menu, on va parler con. Tenders. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao. Cheek,